0: Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan Fasold und neben mir sitzt meine Kollegin Rebecca Moltmann.
1: Hallo zusammen und hallo Stefan.
0: Wir sitzen beide derzeit in der Uni Bielefeld und bevor wir verkünden, worum es in diesem Podcast gehen soll, möchten wir uns erst einmal kurz selbst vorstellen.
1: Dann fange ich einfach mal an. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, ich schreibe meine Doktorarbeit und arbeite an der Universität Bielefeld als Wissenschaftskommunikatorin in einem geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekt.
0: Und was ist eine Wissenschaftskommunikatorin?
1: Ich sitze eigentlich an der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit und in dem Projekt versuche ich eben vor allem die Forschungsthemen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Öffentlichkeit, die es natürlich nicht gibt in dem Sinne, zu vermitteln und eben auf unterschiedlicher Art und Weise. Also wir haben schon ein großes Ausstellungsprojekt gemacht, wir haben einen Blog, wir haben einen YouTube-Kanal, solche Sachen.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca. will ich mal sehen, ob ich das auch so gut hinbekomme mit der Vorstellung. Mein Name ist Stefan und ich habe hier in Bielefeld erst Mathe und dann Geschichte studiert und promoviere inzwischen zur Geschichte der Auktion, also zu einem geschichtswissenschaftlichen Thema. Letztens haben Rebecca und ich uns unterhalten und festgestellt, dass wir beide Lust auf ein Podcast-Projekt haben.
1: Und ich bin als Kommunikatorin eben sowieso immer sehr daran interessiert, wie man eigentlich Forschung gut vermitteln kann. Was gibt es für Formate? Was gibt es da für Möglichkeiten, das vielleicht mal ein bisschen anders zu machen? Und Podcasts sind ja gerade auch einfach... So ein Ding. Und ich glaube, das ist auch eine super Möglichkeit für Wissenschaftskommunikation, weil man eben auch Zeit hat, mal seine Forschungsthemen ein bisschen auszuerzählen und nicht nur mal schnell in einem drei Minuten Elevator-Pitch zu erzählen. Was sind eigentlich die drei Thesen, die ich in meiner Arbeit behandle?
0: Das fand ich auch interessant, denn es gibt ja tausend Themen und Fragen, die aus wissenschaftlicher Sicht spannend zu untersuchen sind. Wie zum Beispiel, wie funktioniert die Partnersuche bei Tieren oder warum sind Superheldenfilme eigentlich so beliebt? Deswegen haben wir angefangen nachzudenken, auf welchen Bereich wir uns in diesem Podcast spezialisieren sollten. Denn wir beide kommen ja aus der Geisteswissenschaft, aber eigentlich wollten wir uns auch nicht festlegen auf eine Disziplin. Unsere Lösung war daher zunächst ganz einfach. Im Prinzip machen wir jetzt das, worauf wir Lust haben und sprechen mit Personen, die uns interessieren, über Themen, die uns interessieren, also über Fachgrenzen hinweg. Denn es sollte kein Podcast für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eines Faches werden, sondern eher ein Podcast von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ein interessiertes Publikum, also für euch.
1: Damit ist praktisch theoretisch also vor allem ein Wissenschaftspodcast, in dem wir eben Themen und Theorien aus ganz unterschiedlichen Forschungsdisziplinen genauer beleuchten.
0: Das Konzept stand also fest. Als nächstes galt es, einen geeigneten Namen für dieses Projekt zu finden und wir haben schnell festgestellt, dass es genauso schwierig ist, einen Namen für einen Podcast zu finden, wie wenn man eine Band gründet und dann für diese Band einen Namen sucht. Denn der Name sollte ja einerseits irgendwie lustig sein, aber auch nicht zu lustig oder ernst, aber nicht zu ernst. Ja, jedenfalls sollte der Name nicht nerven, auch wenn man ihn halt hunderte Male hört, weil wir planen natürlich direkt die nächsten hundert Folgen.
1: Und unsere erste Idee war ganz schlicht der Recherche-Podcast, weil so ein bisschen das Grundverständnis war, wir gucken uns eben Themen an und recherchieren die auch aus wissenschaftlicher Perspektive und ständig vor. Und da ich mich auch irgendwie viel mit der Praxistheorie beschäftige, stand dann irgendwie relativ plötzlich der Name praktisch-theoretisch im Raum. Und es stellte sich dann immer mehr heraus, dass es ganz gut passt, weil wir zum einen sehr praktischen Podcast machen, aber eben auch theoretisch über sehr abstrakte Themen sprechen.
0: Da wir gerade erst damit anfangen, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Das bedeutet konkret, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt und auch sollt. Sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, welche Themen ihr euch wünschen würdet, ob euch die Folgen zu lang, zu kurz, zu langweilig oder sogar zu spannend sind. Alles könnt ihr uns gerne in die Kommentarspalte schreiben. Und jetzt hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, in die Kommentarspalte schreiben. Es klingt komisch, klingt so ein bisschen nach, nach einem YouTuber, der sein neues Video bewirbt. Deswegen schlage ich jetzt schnell wieder die Brücke zurück zu dem, was wir an der Uni nämlich machen. Äh, Rebecca und ich sind Teil eines Forschungsbereiches eines Sonderforschungsbereiches. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was das ist, ein Sonderforschungsbereich?
1: Ich versuche mal. Sonderforschungsbereiche sind eigentlich vor allem sehr große und fachübergreifend zusammengesetzte Forschungsprojekte, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich gemeinsam bestimmten Fragestellungen widmen und dafür meistens viel mehr Geld kriegen als normalerweise an der Hochschule. Und unser Sonderforschungsbereich heißt Praktiken des Vergleichens und beschäftigt sich, wie der Name auch eigentlich schon gut verrät, eben mit der Vergleichsforschung.
0: Und du machst in diesem Forschungsbereich die Wissenschaftskommunikation?
1: Ja, genau. Also ich versuche eben das Vergleichen möglichst alltagstauglich und verständlich zu vermitteln.
0: Ich forsche in diesem Sonderforschungsbereich und zwar, wie schon gesagt, zur Geschichte der Auktion. Jetzt könnte man fragen, hä, was haben Auktionen mit Vergleichspraktiken oder mit Vergleichen zu tun? Und dann würde ich sagen, auf den ersten Blick nicht so viel, aber auf den zweiten Blick dann wiederum ziemlich viel. Mit dem Podcast ist es im Prinzip genauso. Also erstmal ist es ja ein reiner Wissenschaftspodcast, in dem verschiedenste Themen angesprochen werden. Aber trotzdem kommen wir immer wieder auf das Vergleichen zu sprechen, eben weil es uns so beschäftigt. Und es liegt auch daran, dass Vergleiche uns eigentlich die ganze Zeit umgeben. Und diese Allgegenwärtigkeit und die Bedeutung von Vergleichen hebt auch der Sonderforschungsbereich hervor.
1: Und damit es auch einen bestimmten Grundstein für das Verständnis von Vergleichen gibt, haben wir uns entschieden, eine Folge 0 aufzunehmen. Und für diese hat Stefan mit einer Vergleichsexpertin gesprochen, und zwar der Sprecherin unseres Sonderforschungsbereichs, Professorin Dr. Angelika Epple, die uns einiges darüber erzählt hat, wie das Vergleichen aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich funktioniert.
0: Heute sitzt mir gegenüber die Historikerin Frau Angelika Epple. Hallo Frau Epple.
2: Hallo Herr Fasold, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Schön, dass Sie da sind. Sie haben in Freiburg und Berlin Geschichte, Germanistik, Erziehungswissenschaften und Philosophie studiert auf Lehramt und haben dann 2001 in Bielefeld promoviert. Jetzt sind Sie seit 2008 Professorin für allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und meine erste Frage an Sie wäre jetzt, wie kommt es dazu oder wie kam es dazu, dass Sie doch nicht mehr Lehrerin geworden sind oder werden wollten, sondern jetzt in der Wissenschaft gelandet sind?
2: Ich habe tatsächlich mit dem Referendariat nach der Promotion begonnen. Damals haben wir in Dresden gelebt und ähm, das Referendariat habe ich in Freiberg absolviert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dort auch unheimlich viel gelernt, also gerade was didaktische äh, Methoden angeht, habe ich glaube ich danach sehr viel von dieser Ausbildung profitiert, aber dann habe ich doch gemerkt, dass in mir die Wissenschaftlerin nicht glücklich geworden ist im Referendariat und habe mich von dort aus dann auf eine Assistentenstelle beworben, in Hamburg die Gelegenheit erhalten, diese auch anzunehmen und habe dann dort ähm, die Assistentenzeit verbracht.
0: Ähm, sind Ihre Forschungsschwerpunkte denn immer gleich geblieben oder haben Sie sich mal auf der Zeit auch entwickelt?
2: Ja, ich würde sagen, die haben sich sehr entwickelt. Also eher ist es so, dass ich sehr lange suchen musste, um zu erkennen, dass hinter dieser Vielfalt von Forschungsthemen tatsächlich ein doch durchgehendes Interesse liegt. Ich habe mich zunächst sehr intensiv beschäftigt mit der Geschichte der Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie, die Abgrenzung von literarischen und historischen Erzählungen. Das war das Thema der DISS. Um 1800 hat sich das auseinanderentwickelt. Und dann habe ich mich in eine ganz andere Richtung auf den ersten Blick weiterentwickelt, indem ich mich mit Fragen der Globalisierung beschäftigt habe. Aber mein Anliegen war, wie können wir Globalisierungsgeschichte so schreiben, dass Akteure dennoch in den Blick geraten. Das heißt, wie können wir anhand von Einzelpersonen, ohne dass jetzt diese Geschichten irgendwie individuell werden, globalere Strukturen erkennen und diese dann auch ganz gut belegen. Das habe ich einem Beispiel gemacht, an dem Schokoladeunternehmen Stollwerk, das um 1900 schon ein Global Player war. Aus Köln stammt und ganz viele Töchterunternehmungen in unterschiedlichen Ländern in der Welt hat ja noch Schokolade in die ganze Welt geliefert hat. Schokolade selbst ist natürlich ein Produkt, das Globalisierung in sich trägt, also seitdem Kolumbus in die Amerikas gereist ist, trafen Zucker und Kakao aufeinander, das sind die Hauptbestandteile und insofern birgt das Produkt die Geschichte der Globalisierung und das Unternehmen lässt sich eben auf Akteure beziehen und da konnte ich das dann miteinander verbinden. Ich nenne das globale Mikrogeschichte, dieses Zusammenkommen von übergreifenden Strukturen aus der Sicht von einzelnen Akteuren. Aber wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt, was mich eigentlich immer interessiert hat, ist, ist tatsächlich, wie denken Menschen über Geschichte nach? Wie können wir unsere Geschichten konstruieren? Also so geschichtstheoretische Fragen. Aber eben auch, wie werden globale, nationale oder lokale Ungleichheiten hergestellt. Wie wird über Wissen eine Hierarchie erzeugt. Wir werden über ökonomische Ungleichheiten, Hierarchien erzeugt. Und das waren eigentlich immer die Fragen, die mich durchgehend beschäftigt haben und auch heute noch beschäftigen.
0: Wenn Sie sagen, heute noch beschäftigen. Sie sind seit 2017 die Sprecherin des Sonderforschungsbereiches Praktiken des Vergleichens mit dem Untertitel Die Welt ordnen und verändern. Kommen diese Fragen denn da auch drin vor?
2: Ja, tatsächlich. Denn wenn Sie etwas miteinander vergleichen, dann machen Sie das eigentlich niemals von einem vollkommen neutralen Standpunkt aus. Das ist zwar theoretisch denkbar, aber wenn wir uns tatsächlich Vergleichssituationen anschauen, ist es sehr, sehr selten der Fall. Niemals ist vielleicht dann ein bisschen übertrieben. Also wir können Vergleiche einerseits beschreiben als logische Operation. Sie setzen zwei Einheiten, wir nennen das comparata in hinblick auf etwas drittes, das nennen wir tertium comparationis, in beziehung und fragen dann nach gemeinsamkeiten und unterschieden. das wäre eine logische operation. da wir unseren sfb aber eigentlich als geisteswissenschaftlerinnen und wissenschaftler bzw. ganz besonders unter einer historischen perspektive betrachten, untersuchen wir, wie akteure in ganz konkreten situationen diese vergleiche durchführen. Das nennen wir die Praktiken des Vergleichens. Also was tun Akteure, wenn sie etwas miteinander vergleichen? Und dann wird es eben sehr schnell sichtbar, dass sie meist eine Intention damit vergleichen, dass sie etwas miteinander in Beziehung setzen. Das heißt, sie stellen eine Beziehung zwischen zwei Einheiten her, die meist mit einem Anliegen verbunden ist, so dass es nicht um eine neutrale Operation geht, wie es die logische Operation vielleicht zu implizieren scheint. Man muss es aber jetzt mal wirklich an konkreten Beispielen verdeutlichen. Ganz klassisch ist ein Vergleich, das geht schon auf die Antike und die Griechen zurück, zwischen Barbaren und zum Beispiel Griechen oder später dann zwischen Barbaren und Zivilisierten. Da lässt sich schnell klar machen, eine solche Sprache und eine solche Ausdrucksweise wird offensichtlich nicht von den Barbaren angewandt, die würden nämlich andere Vergleichseinheiten verwenden, sondern es ist offensichtlich etwas von Personen, die sich für die Zivilisierten halten, die dann einen solchen Vergleich anstellen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass über das Vergleichen bestimmte Strukturen, Ordnungen hergestellt werden, die häufig hierarchisch sind. Und hier sind wir wieder bei der Hierarchie, bei dem Erzeugen von Asymmetrien, bei dem Erzeugen von Ungleichheiten, wofür sich das Vergleichen ganz besonders eignet.
0: Also Sie als Historikerin untersuchen quasi, wie Menschen in, innerhalb der Geschichte äh, verglichen haben. Und das machen Sie anhand dieser Operation, diesem, diesem Dreischritt, nämlich dem, diesen beiden Komparator, also zwei Sachen, die verglichen werden anhand eines Tertiums, der Vergleichshinsicht. Ähm, und das ist ja... Irgendwas anderes, als wenn man jetzt über die Methode vergleichen spricht, äh, aus wissenschaftlicher Sicht. Das stimmt, oder?
2: Genau, das ist sehr richtig beschrieben. Es ist was anderes, ähm, wenn wir über die Methode sprechen, da können wir uns überlegen, wie wird denn besser verglichen? Was sind so die Fallstricke, wenn wir Dinge miteinander vergleichen? Aber wir in unserem Sonderforschungsbereich, wir untersuchen, wie Akteure verglichen haben, also wie sie das in der Vergangenheit getan haben und ganz häufig wird ja überhaupt nicht über die Methode nachgedacht, wenn miteinander verglichen wird. Das Vergleichen ist so alltäglich, wir machen es als Menschen permanent, dass wir Dinge miteinander in Beziehung setzen, so dass wir es auf Ähnlichkeiten und Differenzen befragen, dass wir eben gerade häufig nicht darüber nachdenken, wie wir es tun. Es ist etwas, was wir automatisch durchführen, was wir auch erlernen, was wir übernehmen von anderen. Bestimmte Vergleiche sind in Gesellschaften einfach da. Es gibt bestimmte Sprichwörter, damit fängt es an. Aber es gibt auch ganz konkrete Vergleiche. Denken Sie zum Beispiel an das Bruttosozialprodukt. Das ähm, haben wir ähm, seit vielen Jahren gesellschaftlich eingeübt, wie das funktioniert. Und es sind dann festgeformte Vergleiche, die wir dann nur noch übernehmen. Oder wie besseres Beispiel sind Vergleiche im Sport, wenn ähm, Wettbewerbe stattfinden oder Vergleiche in der Konkurrenz oder eben auch, wenn sie verschiedene Kulturen miteinander vergleichen, Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, auf ihre ähm, Hintergründe, ihre Herkünfte befragen. Überall wird ständig verglichen.
0: Und dass die, dass diese Vergleiche irgendwie ja auch einen, einen Sinn verfolgen, wird daran ja auch klar, wenn man zum Beispiel diese Rankings, die Sie erwähnt haben, ähm, ja, wenn man die sich anguckt, wird einem ja klar, dass da auch sowas wie Objektivität vorgegeben werden soll. Und das ist ja nicht unbedingt gegeben.
2: Also das ist eben das Interessante, was uns an den Vergleichen so interessiert, dass es offensichtlich eine sehr gute Art und Weise ist, etwas zu erzeugen, das wir Wahrheitseffekt nennen. Also wenn Sie zwei Dinge oder zwei Einheiten allgemeiner gesagt miteinander in Beziehung setzen und die vergleichen, dann erwecken sie den Eindruck, wie wenn es jetzt an diesen Einheiten läge, dass sie zu dem und dem Schluss kommen. Für das Erzeugen von Wahrheitseffekten gibt es sehr viele, sehr einschlägige Beispiele. Ein Beispiel ist, wie in Gesellschaften Männer und Frauen miteinander verglichen werden. Das wird in unterschiedlichen Gesellschaften ganz unterschiedlich durchgeführt. Aber man kann zum Beispiel überlegen, ob man Männer und Frauen unterschiedlichen Gesellschaften anhand der Geburtenrate miteinander vergleichen kann. So könnte man sagen, dass es in einem Land der Geschichte, wenn es sich um ein europäisches Land handelt, früher eine Geburtenrate pro Frau von acht Kindern gab im Durchschnitt. Heutzutage liegt in Deutschland die Geburtenrate, ich glaube, ungefähr bei 1,4 Kindern pro Frau. Nun kann man daraus so scheint es über Vergleiche einen Rückschluss darauf ziehen, wie sich die Situation von Frauen innerhalb der Geschichte verändert hat. Wir glauben, dass mit der Reduktion der Geburtenzuschreibung Frauen einen größeren Handlungsspielraum erhalten hätten könnt ihr auch sagen, ja gut, ähm, es hat vielleicht auch mit gesundheitlichen Standards zu tun, mit vielen anderen Dingen, die damit verbunden werden können. Jetzt scheint es insbesondere darüber, dass es jetzt mit Zahlen verbunden ist, etwas zu sein, was eine objektive Aussagekraft hat. Wenn wir also Gesellschaften miteinander in Beziehung setzen, in denen die Geburtenrate heute noch hoch ist, dann assoziieren wir damit sofort einen weniger entwickelten Status und einen geringeren Freiraum für das Handeln von Frauen. Und gerade über diese Zahlen wird sehr häufig eine objektive Vergleichbarkeit hergestellt. Dass das aber überhaupt nicht der Fall sein muss, dass die Geburtenrate gar nichts über den sozialen Status oder den Entwicklungsstand von Frauen sagen muss, sehen wir daran, dass es ja heute in der deutschen Gesellschaft den Trend gibt, dass gerade in sehr wohlhabenden Familien die Frauen wieder mehr Kinder bekommen. Das heißt, die Assoziation von mehreren Kindern mit einem gewissen sozialen Status ist gar nicht so einfach, wie es die Zahlen auf den ersten Blick zu implizieren scheinen. Und genau das macht die Untersuchung von Vergleichen so spannend, dass wir dann hinterfragen können, was wird denn eigentlich für ein Wahrheitseffekt mit den Vergleichen verbunden und wie ist der dann in Wirklichkeit eben doch kulturell und historisch wandelbar und von bestimmten Situationen abhängig.
0: Sie haben jetzt öfter schon gesagt, dass, dass Sie, also dass wir in dem SFB forschen und nicht nur Sie alleine natürlich. Was können Sie uns denn über die Zusammensetzung sagen? Also welche Forschung und Forscher aus welchen Disziplinen sind da noch dran beteiligt? Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt einen historischen Schwerpunkt, aber das ist ja sicherlich nicht alles.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Also der historische Schwerpunkt zeigt sich eigentlich vor allem mit unserer Leitfrage, die wir versuchen zu beantworten. Da geht es tatsächlich um den historischen Wandel, sowohl von Vergleichspraktiken als auch überhaupt von Veränderungen innerhalb von Gesellschaften. Und diesen historischen Wandel untersuchen wir aber von ganz unterschiedlichen Perspektiven ausgehen. Es arbeiten nämlich Disziplinen zusammen, die nicht automatisch immer einen historischen Schwerpunkt haben. Also neben der Geschichtswissenschaft, die das freilich hat, arbeitet die Literaturwissenschaft mit Und zwar die Literaturwissenschaft sowohl als Romanistik, als Anglistik, als Germanistik. Dann haben wir Politikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wir arbeiten mit Soziologen und Soziologinnen zusammen, mit Rechtswissenschaften und insbesondere noch mit der Kunst- und Bildgeschichte. Also wir haben wirklich sehr viele unterschiedliche Disziplinen, die hier zusammen an einer historischen Fragestellung arbeiten. Insgesamt, und das ist das Besondere an einem Sonderforschungsbereich, ermöglicht es uns die deutsche Forschungsgemeinschaft, die diesen Sonderforschungsbereich finanziert, dass über 60 Personen an diesen übergeordneten Fragestellungen gemeinsam arbeiten.
0: Und was sind äh, Fragestellungen jetzt abgesehen von denen, die Sie schon beschrieben haben? Also was fragen sich äh, Juristen und Juristinnen oder Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler?
2: Also die alle gehen dann Frage nach. Ist es eigentlich so, dass das Vergleichen in allen Gesellschaften immer gleich funktioniert? Und dann stellen wir fest, das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir sehen dann Entwicklungen, dass sich das Vergleichen selbst verändert hat. Insbesondere in vormodernen Gesellschaften können wir zeigen, dass das Vergleichen sehr häufig mit einer Nebeneinanderstellung einhergeht. Es werden zwar dann auch Hierarchien erzeugt, aber ähm, es werden auch häufig Vergleiche einfach nebeneinander gestellt. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben ähm, Städte, die miteinander verglichen werden und die werden dann in Hinblick auf die Größe, auf die Einwohnerzahl, auf die ähm, Gebäude, die es dort gibt, auf die Straßenanlagen, auf die Märkte und so weiter verglichen. Aber es wird gar nicht mal unbedingt gesagt, dass ähm, die eine Stadt... Die Stadt ist, in der man vielleicht mit größerer Freude wohnt als die andere Stadt. Das heißt, sie werden in keine Hierarchie gesetzt. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, wie kommt es eigentlich, dass sie in die Hierarchie gesetzt werden können, dann stellt man fest, um das zu schaffen, um also eine Hierarchie von Städten, die in zunächst auf, in Hinblick auf ganz unterschiedliche Kriterien verglichen werden, da müssen sie einen erneuten Vergleich vollführen und diese Vergleichshinsichten in eine Hierarchie bringen. Und das nennen wir Vergleichen zweiter Ordnung. Und das Vergleichen zweiter Ordnung ist etwas, was typischerweise im 19. Jahrhundert immer stärker in den Vordergrund tritt. Wir fragen uns dann, warum ist das so? Wie kommt es das eigentlich, dass es zu dieser Verschiebung in der Art und Weise, wie Gesellschaften und Akteure innerhalb dieser Gesellschaften in vergleichen kommt?
0: Also alle Disziplinen arbeiten quasi in einem übergeordneten Ziel und wenn man sich die Vergleiche so genau anguckt, lässt sich das dann, oder kann man dann sagen, es lässt sich immer wieder auf die gleichen Aspekte zurückführen, also das Vergleiche immer was mit Hierarchien und mit dem mit dem Hinterfragen von Wahrheiten und Wahrheitsgehalt zu tun hat oder gibt es da, ja also was wären denn zum Beispiel erste Ergebnisse?
2: Also tatsächlich ist es so, dass es einerseits diese übergeordnete Fragestellungen gibt und andererseits die Disziplinen auch ganz spezifische Fragen stellen, die ganz besonders für ihre eigenen Disziplinen sind. Und wenn Sie literarische Vergleiche anschauen, dann funktionieren die schon ziemlich anders, wie wenn Sie jetzt in der Politikwissenschaft zum Beispiel Streitkräfte miteinander vergleichen. Warum funktionieren die anders? In der Literatur ist es so faszinierend, dass die Vergleiche, die... Hinsichten, auf die hin etwas verglichen wird, sie erstmal noch sehr viel komplexer machen können. Es wird oft im Wagen gehalten. Sie können sehen, dass zwei Figuren vielleicht miteinander in Beziehung gestellt werden, dass da auf Ähnlichkeiten abgehoben wird und daraus ergeben sich dann schon Differenzen. Aber häufig ist es eben so, dass der Leser oder die Leserin herausfinden muss im Hinblick auf was, die sich unterscheiden oder ähnlich sind. Das heißt, das, was wir Tertium Comparationis nennen, wird häufig. Nur implizit genannt, gar nicht richtig ausgesprochen. Das ist in gesellschaftlichen Vergleichen oder auch in den Vergleichen, die sich Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anschauen, meist, natürlich auch nicht immer, aber meist sehr viel expliziter, da ist es sehr viel eindeutiger in Hinblick auf was verglichen wird. Aber spannend ist es ja, wenn wir gerade Streitkräftevergleiche anschauen, dass es ja unendlich schwierig ist, überhaupt etwas zu finden, was eine Vergleichbarkeit herstellt. Also sie können ja ganz schwer vergleichen, wenn Armeen unterschiedliche Waffenarsenale haben, ob jetzt die eine Armee besser ausgerüstet ist als die andere. Das heißt, es ist ein ganz komplexes Verfahren, wie dann zum Beispiel Streitkräfte überhaupt erstmal vergleichbar gemacht werden. Und das ist bereits ein erstes Ergebnis, das wir benennen können, dass für uns das Erzeugen von Vergleichen, also die Herstellung von Vergleichbarkeit ein Schwerpunkt geworden ist. Das interessiert uns in der Zwischenzeit ganz besonders. Ein weiteres Ergebnis ist, dass wir erkennen, dass die Vergleiche, die durch Wiederholungen, durch Veröffentlichungen, durch Einübungen in Gesellschaften sich durchsetzen können, dass sie eine, was wir sagen, produktive Kraft haben. Also wenn sie auf eine ganz bestimmte Art Vergleiche eingeübt haben in einer Gesellschaft, dann können sie Kategorien erkennen, die es ermöglichen, die Gesellschaften zu ordnen. Das ist eine Stereotypenbildung. Sie sehen dann ganz klar, aha, die Klassen sind so, die verhalten sich so und so, während die Klassen sind so und so, die machen das so und so. Das heißt, Sie können über festgefrorene Vergleiche, die dann zu Kategorien und Stereotypen geworden sind, Gesellschaften ordnen. Und was wir auch bemerkt haben, ist, dass Sie, wenn Sie dann nach Neuen, Ordnungen suchen, wenn sie also merken, naja, so wie die Ordnung jetzt ist, passt nicht mehr so ganz. Ein klassisches Beispiel ist Linné, der hat es geschafft, die ähm, ganze Botanik und Tierwelt zu ordnen und nach klaren Systemen zu kategorisieren und dann kommen neue Forscher und sagen, Moment, aber diese Spezies passt nicht in dein System und jene Spezies passt nicht in dein System. Es stimmt eigentlich überhaupt nicht, was du gemacht hast. Und dann müssen die anfangen, neue Ordnungssysteme zu finden und dann fangen sie wieder an zu vergleichen. Und daraus entwickeln sich dann neue Kategorisierungen. Und in dieser Zeit schaffen es die Vergleiche, die Welt, die eben zuerst geordnet schien, wieder als ungeordnet erscheinen zu lassen. Damit dynamisieren sie die, die ganze Entwicklung. Und es gilt eben nicht nur jetzt hier so bei ähm, ähm, botanischen oder biologischen Kategorisierungen, sondern es gilt auch bei gesellschaftlichen Ordnungsmustern, die dann auch wieder dynamisiert werden können.
0: Ich finde das ganz spannend. Also desto länger wir reden, desto mehr merkt man ja als Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch, dass Vergleiche scheinbar ja überall sind und eine sehr große Rolle in unser aller Leben spielen, auch heute noch, nicht nur in der Geschichte. Und wenn ich daran denke, oder sehr spannend, was Sie gesagt haben, ist auch, dass Vergleiche ja quasi irgendwann in Fleisch und Blut übergehen, also dass sie sehr intuitiv werden und man gar nicht mehr einem wirklich klar ist, nach welcher Hinsicht. Also das, was Sie am Anfang Tertium genannt haben, nach, nach woran wir eigentlich die Vergleiche festmachen. Und wenn ich daran denke, was ich alles vergleiche oder was viele andere sicherlich auch vergleichen, wenn man im Urlaub ist und man ist erst in Rom und dann nächstes Jahr in Paris, dann wird man diese beiden Städte vielleicht auch vergleichen und sagen, ja letztes Jahr, da war es mal irgendwie das und das anders. Aber desto mehr man sich damit beschäftigt, desto absurder wird es ja eigentlich auch so zwei verschiedene Städte miteinander zu vergleichen. Also Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie ganz gut umfasst, um was es da eigentlich auch geht in diesem Forschungsbereich.
2: Ja, Sie haben das ganz wunderbar beschrieben, weil genau dieses in Fleisch und Blut übergehen, das ist für uns so ein wichtiger Punkt, weil Sie dann eben gar nicht mehr darüber nachdenken, dass Sie eigentlich vergleichen und diese Vergleiche immer replizieren. Zwar verändern Sie sich auch so ein ganz klein wenig, weil wenn Sie jetzt ähm, in Ihrem nächsten Urlaub vielleicht auch noch nach Barcelona reisen, dann wird sich dieser Vergleich nochmal verändern. Und Sie werden dann erkennen, ja Moment, Moment, ähm, die gleichen sich vielleicht jetzt in Hinblick auf ähm, die öffentlichen Nahverkehrsmittel, wobei sie in Barcelona vielleicht besser funktionieren als in Rom oder Paris. Sie merken, ich ähm, fantasiere jetzt frei, aber sie merken auch, dass es insofern absurd wird, weil die Vergleichsmöglichkeiten ja unendlich sind. Also sie könnten die... Bevölkerungsgruppen vergleichen, sie könnten die Gebäude vergleichen, sie könnten die Nahrungsmittel vergleichen und sie könnten immer neue Vergleiche immer weiterentwickeln und auch verfeinern und vervielfältigen, so dass es am Schluss ganz schön schwierig wird dann zu sagen, worum besteht eigentlich ein Städtevergleich?
0: Worum besteht die Gemeinsamkeit und der Unterschied zwischen diesen Städten? Also das lässt sich irgendwann ja gar nicht mehr feststellen oder eben genau daran feststellen. Also Vergleiche werden irgendwann ja sehr willkürlich scheinbar. Und also, eine Frage, die jetzt, die haben sofort dann ja auch in den Sinn kommt, ist, warum machen Menschen das denn? Also, warum bin ich dazu geneigt, alles, was ich esse in, in Restaurants oder in, wo ich in Städten mich rumtreibe, warum will ich das immer vergleichen?
2: Ja, das ist eine super Frage. Warum nehmen die Vergleiche zu und warum glauben wir auch, dass ähm, immer mehr miteinander verglichen wird? Auch dazu entwickeln wir im Sonderforschungsbereich erste Thesen. Eine der Thesen ist, dass in dem Moment, in dem die Ordnung der Welt in säkularen oder säkularisierten Gesellschaften nicht mehr als etwas göttlich Gegebenes, Festgelegtes erscheint, müssen ja Menschen in die Lage versetzt werden, dennoch eine gewisse Struktur und Ordnung zu erkennen. Und hierfür scheinen Vergleichen ein ganz besonders geeignetes Mittel zu sein. Aber gleichzeitig ist es eben genauso, wie Sie sagen, dass das Vergleichen eine einerseits ordnende Wirkung hat, aber gleichzeitig dazu neigt und uns dazu verführt, immer neue Hinsichten zu entwickeln, auf die hin wir etwas vergleichen können. Das heißt, es beschleunigt sich gleichzeitig auch immer weiter. Ich würde da ganz gerne ein Beispiel geben, also aus meinem eigenen Forschungsprojekt, das sich mit den Vergleichen von unterschiedlichen Rassen in der Karibik im langen 19. Jahrhundert beschäftigt. Da sehen wir das am Anfang des 19. Jahrhunderts um 1800, da gab es eine Revolution in, auf Haiti, in der sich zum ersten Mal die Sklaven erhoben haben und es geschafft haben, eine neue gesellschaftliche Ordnung zu erstellen, die dann Anfang des 19. Jahrhunderts in eine Republik mündete. In der Nachbarinsel Kuba ähm, gab es auch noch Sklavenhandel. Kuba ist die Insel, in der es am längsten den Sklavenhandel gab. Am Anfang des 19. Jahrhunderts finden die Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe äh, entlang sehr vieler Hinsichten statt. Zum Beispiel spielt das Klima eine sehr große Rolle. Menschen verändern sich innerhalb klimatischer Bedingungen, so die damalige Auffassung. Sie unterscheiden sich nach ihrer Herkunft. Sie sind unterschiedlich in Bezug auf ihre Religion. Sie äh, bilden sich aus nach ihrer Gemeinschaft. Bei den Sklaven war das sehr häufig, dass sich die Gemeinschaft als so eine Art Notgemeinschaft auf den Sklavenschiffen, in denen sie gehandelt und verkauft wurden, herausgebildet hat. Und danach waren das aber Vergleichselemente, nach denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und eben unterschiedlicher Gemeinschaften verglichen wurden. Am Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir zumindest auf Kuba, dass diese Vielschichtigkeit eng geführt wurde. Dass obwohl diese Menschen dort extrem unterschiedliche Hautfarben hatten, es gab solche, die ähm, aus Afrika stammten mit einer sehr dunklen Haut, die aber sich mit ähm, Menschen mit hellerer Haut vermischt haben. Und insofern gab es ganz viele unterschiedliche Schattierungen von hellen und dunklen Hautfarben. Es gab auch sehr viele chinesische Einwanderer. Also es war ein ganz buntes Gemisch. Aber am Ende des Jahrhunderts sehen wir plötzlich, dass es eine Einteilung gibt in Menschen, die farbige Menschen genannt werden und in Menschen, die weiße Menschen genannt werden. Also wenn man die Vielfalt der Farben anschauen würde, ist es ist eigentlich ein bisschen eine absurde Einteilung, aber es ist eine Reduktion von Komplexität, das über das Vergleichen hergestellt wurde. Es hat dann zu einer Dichotomisierung geführt und 1912 gab es einen Massaker von Weißen an schwarzen Menschen. Das heißt, es wurde wirklich auf eine Hauptunterscheidung hin reduziert und die Vielfalt von Vergleichen ist dahinter ganz stark zurückgetreten. Und da sieht man, dass es also eine Entwicklung geben kann von einer Komplexität des Vergleichens in ganz unterschiedliche Hinsichten ähm, hin zu einer dichotomischen, rassistisch aufgeladenen Unterscheidung von schwarzen und weißen Menschen. Das kann eine Entwicklung des Vergleichens sein. Häufig wird in der Moderne gesagt, dass das Vergleichen vielfältiger geworden ist. Also dass es von einfachen Leitunterscheidungen zu ganz vielen Leitunterscheidungen gibt. Aber es ist eben interessant, wenn man dann genauer hinschaut, dass es beide Entwicklungen gibt und Beide Entwicklungen zeigen die Fähigkeit von Vergleichen erstens zu ordnen und zweitens zu dynamisieren.
0: Wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, dann sind Vergleiche immer auch ideologisch getrieben. Also Vergleiche können irgendwie ganz schlimme Sachen zur Folge haben, aber, aber trotzdem kommt der Mensch auch nicht ums Vergleichen herum. Das habe ich jetzt auch rausgehört bei Ihnen. Und ein Ziel des SFBs, wie ich es jetzt auch interpretieren würde, ist dann ja eigentlich, dass man diese Vergleiche, um die der Mensch eben nicht drum herum kommt, weil Vergleiche ja überall sind und es ist ja ganz schwierig, sich in diesem Wust von Vergleichen äh, da durchzublicken, aber ähm, ja, also dass man quasi seine eigene Vergleichspraxis auch äh, hinterfragt und dass, eben, ja, dass es gewisse Sachen vielleicht nicht mehr zur Folge hat irgendwann, also dass man über die Stereotypisierung äh, hinwegsieht.
2: Auf jeden Fall ist es so, wie Sie sagen, für uns ein ganz wichtiges Anliegen, ein Bewusstsein dafür zu wecken, was wir tun, wenn wir vergleichen. Und sie haben Recht damit, dass wir als Menschen nicht darum, um hinkommen zu vergleichen. In der Forschung, und das ist ein ganz interessanter Punkt, wurde es häufig so gesehen, dass Menschen immer zwischen der eigenen Gruppe, zwischen dem Wir und der anderen Gruppen, dem Ihr oder den anderen unterscheiden. Und es wurde immer, es wurde häufig dann als Gegensatz gesehen. Ein wissenschaftlicher Ausdruck dafür ist Othering, also wir Verhalten uns gegenüber der anderen Gruppe, indem wir die Differenz betonen und das andere hervorheben. Und unser Ansatz mit den, die Praktiken des Vergleichens zu analysieren, versucht aber diese Dichotomisierung aufzulösen, indem wir sagen, Moment, das Gegenüberstellen von Differenzen ist eine Extremform des Vergleichens. Im Vergleichen geht es aber um etwas Komplizierteres, nämlich um das Aushandeln von Ähnlichkeiten und Differenzen. Und wir möchten, indem sich Menschen mit anderen in Beziehung setzen, zuerst mal ganz neutral darauf hinweisen, dass es stets um beides geht. Um Ähnlichkeiten und um Unterschiede. Und wir erhoffen uns davon, dass wir... Von dieser reinen Dichotomisierung, von dieser reinen Gegenüberstellung, von der reinen Differenzmarkierung wegkommen und ein Bewusstsein dafür wecken, dass beides miteinander in Beziehung gesetzt werden muss. Das kann eben auch helfen, Stereotype zu überdenken, wie Sie sagen. Es kann dazu helfen, nochmal nachzufragen, Moment, möchte ich eigentlich wirklich diese Schubladen beibehalten und Menschen in Schubladen einordnen oder möchte ich vielleicht doch ein bisschen differenzierter argumentieren und sagen, okay, in dieser Hinsicht sind wir gleich, gleichwertig sind wir sowieso alle und im Hinblick auf dieses und jenes unterscheiden wir uns auch.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz große Frage für Sie und zwar wurde ich als Historiker schon oft gefragt, ob man denn aus der Geschichte lernen kann. Und diese Frage möchte ich eigentlich an Sie weitergeben, weil oft wird, wird uns Historikerinnen und Historiker unterstellt, dass wir Ergebnisse liefern, aus denen man dann Parallelen zur heutigen Zeit ziehen kann. Und das hat sicherlich auch mit Vergleichen zu tun. Und die Frage möchte ich jetzt an Sie weitergeben. Also kann man aus der Geschichte lernen und was hat die Geschichte eigentlich mit Vergleichen zu tun?
2: Ob man aus der Geschichte lernen kann, das ist unter Historikerinnen und Historikern äh, sehr umstritten. Es ist deshalb umstritten, weil bis ungefähr um 1800 herum es eindeutig war, dass die Geschichte Beispiele liefert, aus denen wir lernen können. Also wenn etwas in der Geschichte passiert ist, dann hat man sich dieses Beispiel angeschaut und hat sich überlegt, okay, ähm, was heißt das jetzt für meine jetzige Situation? Damit Sie aus der Geschichte Beispiele herausnehmen können und direkt auf Ihre jetzige Situation anwenden können, müssen Sie die Vorstellung haben, dass die Zeit eigentlich ganz ähnlich funktioniert, wie es damals in der Geschichte funktioniert hat. Also dass sich das, was Sie erfahren haben in der Geschichte, auch noch übertragen lässt auf ihre Zukunft. In der Moderne, also im 19. und 20. Jahrhundert, hat sich aber dieses Verhältnis zur Geschichte verändert. Die Menschen gehen seitdem eigentlich nicht mehr davon aus, dass das, was in der Geschichte galt, so eindeutig auf die Gegenwart und vor allem nicht mehr auf die Zukunft übertragbar ist. Und wenn man diese Auffassung hat, dann wird es natürlich plötzlich interessant darüber nachzudenken, kann man dann aus der Geschichte überhaupt noch lernen. Offensichtlich lassen sich ja die Beispiele nicht mehr direkt auf mein eigenes Leben anwenden. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur dies sein, dass uns die Geschichte hilft, auf eine ganz neue Art über unsere Gegenwart nachzudenken. Und da kommt wieder das Vergleichen ins Spiel. weil Wenn wir über die Vergangenheit nachdenken und uns überlegen, warum haben Menschen in einer bestimmten Situation so und so gehandelt und warum hat es diese und jene Effekte gehabt, dann isolieren wir bestimmte Hinsichten würde ich nun als Vergleichsforschung sagen, Forscherin sagen und diese können wir dann auf die Gegenwart übertragen. Es ist also eine Art und Weise, wie wir über unsere eigene Gegenwart neu nachdenken können. Und insofern hilft uns die Geschichte dabei, tatsächlich Fragen an die Gegenwart zu stellen und provokant kann man auch sagen, aus was soll man denn lernen, wenn nicht aus der Geschichte? Es gibt ja eigentlich nichts anderes. Und ähm, insofern ist das Lernen aus der Geschichte komplizierter geworden, wie wenn wir einfach Beispiele hernehmen können. Aber es ist auch ähm, besonders interessant geworden. Und deshalb ist es auch so eine herausfordernde Tätigkeit, sich mit der Geschichte zu beschäftigen.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Eine Frage habe ich allerdings noch für Sie. Das fragen wir immer am Ende unserer Gespräche. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
2: Ich habe... Gestern Abend ein Buch von Annie Arnon gelesen, das heißt Der Pakt ist ein super Buch, in dem sie eine ethnografisch orientierte Studie über ihren Vater schreibt, das eigentlich tatsächlich eine Form der Mikrogeschichte ist, das aber zugleich Aufschlüsse gibt über das Leben einer ganzen Generation in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg und sich eigentlich lesen lässt als ein Kommentar zu Bourdieu und den Klassenunterschieden.
0: Also können Sie das weiterempfehlen? Super Buch. Okay, ja, vielen Dank, Frau Epple.
1: So, das war unsere Pilotfolge und wir hoffen, es hat euch gefallen. Die erste reguläre Folge findet ihr auch schon online auf unserem Kanal. In dieser geht es um die Fragen, ob Konkurrenz eigentlich wirklich das Geschäft belebt und wieso sich die soziologische Forschung mit Bundesliga-Tabellen und Rankings auseinandersetzt. An dieser Stelle auch vielen Dank an unser Team, an Corinna Mehl, Jan Holthaus und seinen Nachfolger Simon Grunert für Aufnahme, Bearbeitung und Fotos. Außerdem an Eike Wesenberg für die tolle Musik und an Julia Graf für das schöne Logo.